0: In der heutigen KDP News Folge erwarten euch Neuigkeiten zu Amazon Advantage, neue advertising funktion und vieles mehr. Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des verlagsniveau Podcast. und heute haben wir mal wieder eine KDP-News-Folge für euch. Das heißt, wir haben die Änderungen der letzten Wochen und Monate einmal für euch zusammengetragen und haben unter anderem neue Funktionen mit dabei im Advertising-Dashboard, einen neuen Report, der von uns veröffentlicht wird, Problematik mit Kategorien, neue Richtlinien für E-Book-Rückgaben und so weiter für euch einmal vorbereitet. Jonathan ist auch wieder mit am Start. Hallo Jonathan. Moin, moin. Hallo. Und ich würde sagen, ich starte mal mit einer sehr interessanten Meldung. Und zwar ist es anscheinend wieder möglich, ein Amazon Advantage Konto zu erstellen. Ich habe jetzt von einigen Leuten gehört, dass da ihre Bewerbung durchging und Amazon Advantage es freigegeben hat. Das heißt, die Leute, die Amazon Advantage nicht kennen, das ist eigentlich, ich hätte schon fast gesagt, ein Relikt aus älteren Zeiten von Amazon, ja. aber anscheinend doch nicht. Und zwar wurde in diesem Programm sich auf Verlage spezialisiert, die darüber quasi Bücher, CDs, ich glaube sogar auch DVDs und sowas, früher vertreiben konnten. Und Amazon Advantage war früher die einzige Möglichkeit als KDPler Peeler an einen Amazon Advertising Account zu kommen. Das heißt 2018, 2019 rum, so um den Dreh, gab es da so einen kleinen Trick und über diesen Trick habe ich zum Beispiel auch mein Amazon Advertising Konto bekommen. Und dann kam irgendwann die normalen KDP-Advertising-Kontos, das heißt die meisten von euch werden das wahrscheinlich so kennen, dass man das aus dem kdp Sport heraus erstellen kann, das heißt Amazon Advantage selbst braucht man eigentlich heutzutage nicht mehr. Es gibt so ein paar Zusatzfunktionen, die man da noch hat, sowas wie Teilseite erstellen, zusätzliche Produktbilder, was jetzt aber nicht wirklich der Gamechanger ist. Jetzt ist es allerdings so, dass das Programm anscheinend wieder geöffnet wurde. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Vor allen Dingen bin ich gespannt, ob man über Advantage ab sofort wieder Advertising-Konten erstellen kann. Denn das hat ja tatsächlich einige Vorteile. Also ich kann zum Beispiel über mein Advertising-Konto Display-Ads schalten, die Sponsored-Brand-Ads mit den Videos und so weiter. Und das wäre natürlich ganz cool, wenn man das jetzt über diesen Weg auch als Self-Publisher machen könnte. Wäre meiner Meinung nach mal wieder so eine Gleichberechtigung. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, die Leute, die jetzt ein Advantage-Konto sich geholt haben vor kurzem, kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe, postet da mal rein, ob ihr diese Möglichkeiten habt, auch ob ihr darüber A plus detailseiten erstellen könnt und zusätzliche Produktbilder hinzufügen könnt, das würde mich mal interessieren. Ja, ansonsten, ich glaube nicht, dass es, also wenn es die Funktion nicht gibt, dann ist es nicht wirklich nützlich, würde ich sagen, denn die Konditionen vom Advantage-Programm selbst, also darüber tatsächlich Bücher einzusenden und zu verkaufen, sind glaube ich nicht so positiv. Ja, Okay, die zweite Meldung, die wir haben, auch sehr interessant, denn äh, das ist eine Sache, die ich jetzt erst einmal erlebt habe. Und zwar gibt es eine neue Darstellungsform im Amazon Advertising-Dashboard. Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr in eure Kampagnen schaut oder in euer Portfolio, dass ihr dort die Möglichkeit habt, verschiedene KPIs, wie zum Beispiel den Arcos, die Ausgaben, die Bestellungen über Graphen sich anzeigen zu lassen. Das sind in der Regel zwei verschiedene Graphen, ein oranger und ein hellblauer. Und je nachdem, was ich für eine KPI oben anklicke, verändern sich dann die Graphen. So, wir haben jetzt letzte Woche festgestellt, dass beim Jona, bei mir im Team, im Dashboard, auf einmal mehr als zwei KPIs auswählbar waren und dann auf einmal eine schwarze Linie mit dazugekommen ist. Das heißt, wir hatten nicht nur das blaue und das orange, sondern konnten darüber hinaus auch noch andere Werte anwählen. Ja, ist jetzt auch kein riesengroßer Gamechanger und ist wahrscheinlich auch aktuell wieder so ein Beta-Test. Auch da ist uns gerade aufgefallen, Jonathan, dass Jonah gefühlt jede neue Funktion als erstes hat. Ich weiß nicht, was der mit seinem Account richtig macht. Aber ich habe jetzt auch, also wir haben vorhin noch mal reingeguckt, quasi ein paar Tage später, und da war die Funktion schon wieder weg. Also kann auch durchaus sein, dass das nur so ein kleiner Test von Amazon Advertising war. Mich würde es aber freuen, wenn sowas möglich wäre, einfach um alle Werte irgendwie anzeigen zu lassen, damit man nicht immer hin und her klicken muss. Ansonsten bin ich aber auch der Meinung, dass es sehr unübersichtlich wird, ja, auch gerade mit den Skalen irgendwie links und rechts, sich da dann ja. verschiedene Werte an der X- und Y-Achse anzeigen
1: zu lassen. Ja, manchmal wäre es schon mal ganz praktisch, aber wirklich notwendig wäre es tatsächlich nicht, ja, das denke ich auch. Ja. Eine weitere Sache, die in den letzten Wochen aufgetreten ist, waren Probleme mit Kategorien. Also es ist ja schon häufiger so, dass Leute irgendwie sich in absurde Kategorien teilweise einordnen lassen, daran haben wir uns ja schon gewöhnt so ein bisschen. Aber tatsächlich ist es in letzter Zeit häufiger vorgekommen, dass es Mails von KDP gab, in denen sich KDP über falsche Kategorien aufgeregt hat. Ja, also wo KDP quasi gesagt hat, hey, du warst in dieser Kategorie einsortiert und äh, das passt nicht, bitte da raus. Und wenn das wieder passiert, dann könnte das auch weitere Konsequenzen für dich haben. Ähm, das Interessante ist, dass zum Teil diese Kategorien bereits zuvor entfernt wurden oder teilweise von KDP hinterlegt wurden. Ja, also gar nicht von dem Publisher selber. Das war bei mir zum Beispiel auch der Fall. Ich habe auch so eine E-Mail bekommen von einem meiner ganz alten Reisetagebücher. Ja, also das hole ich ja immer wieder raus, das Thema. Ähm, ich hatte früher Reisetagebücher, ganz viele. Und äh, da habe ich, also damals habe ich ja so viele Bücher hochgeladen, da habe ich mich um die Kategorien gar nicht geschert. Da habe ich nie eine Kategorie hinterlegt. Und das war, glaube ich, ein Reiseführer für Antigua oder so. Also ist, glaube ich, Karibik. Und <lacht> nicht Reiseführer, ich meine natürlich Reisetagebuch, Entschuldigung, für Antigua. Und äh, das war auch in der Kategorie, ja, für Antigua. Und da hat KDP gesagt, nee, das passt nicht, das darf da nicht rein, bitte sowas nicht mehr machen. Also natürlich haben Sie mich da einsortiert und außerdem passt es meiner Meinung nach zu 100%. Aber gut, also unser Tipp da ist einfach austauschen, ja? ähm, nehmt diese Kategorie raus, wenn Sie das nicht schon selber getan haben und achtet vielleicht nochmal verstärkt darauf, wirklich ähm, hier keine super unpassenden Kategorien zu nehmen. Es scheint in den letzten Jahren immer mehr so, dass KDP da mehr drauf achtet. Und sie drohen teilweise auch mit Accountschließungen. Also ich würde dieses, ich würde das schon ernst
0: nehmen, wenn sie das anmerken. Mhm. Wir hatten sogar einen Coaching-Teilnehmer, der dadurch seinen Account verloren hat für ein paar Stunden, natürlich dann direkt Welle gemacht und gesagt, hey, wie sieht's denn aus hier? Und dann hat er den auch wiederbekommen. Das haben wir auch des Öfteren jetzt mal gesehen in den letzten Monaten, dass Amazon irgendwie random Accounts schließt. Das gab es vorher auch nicht so wirklich, aber sowas haben wir auch alles hier schon im Podcast besprochen, ja, wie du sagst, einfach versuchen, passende Kategorien zu finden. Und ich vermute mal, dass es einfach wieder so eine Sache war von Amazon, wo sie irgendwie versucht haben, automatisiert irgendwie ihre Datenbank so ein bisschen zu säubern und dann auch da Dinge mit rausgegangen sind, die so nicht korrekt waren und die man selbst als Publisher nicht nachvollziehen kann. Ja, immer sehr ärgerlich. Zumal das ist halt auch so eine Sache, du, du kannst halt die Kategorien auch nicht alle einsehen. Verstehe ich auch nicht. Warum kann man das nicht einfach im Dashboard sehen, wegklicken, neu hinzufügen. Also, was die sich auch für einen Support-Aufwand mit ja. den Kategorien machen, das ist unfassbar. Und es bringt halt das wirklich keinen Mehrwert. Ja.
1: Ja. ja, das ist so.
0: Na gut, eine weitere Meldung, die wir haben, vielleicht ganz erfreulich für den einen oder anderen, gerade, glaube ich, auch aus dem Bereich Belletristik, sind neue E-Book-Rückgaberegelungen. Und zwar war es ja immer so, dass man 14 Tage Rückgaberecht hatte, auch bei E-Books als Nutzer. Das heißt, ganz, ganz viele Leser haben sich in den E-Book gezogen, haben sich hingelegt, auf Sofa das durchgelesen und innerhalb dieser 14 tagesfrist konnten sie das Ganze mit einem Klick zurückgeben. Und das hat natürlich sehr viele Autoren und Self-Publisher aufgeregt, weil die haben einfach die Leistung in Anspruch genommen. Es ist ein digitales Produkt, wie kann ich das einfach mit einem Klick zurückgeben? Das heißt, da ist jetzt so ein bisschen Bewegung drin, es gab dazu glaube ich auch einen Spiegelartikel und ich zitiere hier raus mal und zwar steht in diesem Spiegelartikel, künftig sind direkte Rückgaben in den USA nur noch möglich, wenn maximal 10% des E-Books gelesen worden sind, hat der Käufer mehr als ein Zehntel bereits geöffnet, muss zunächst ein Kundenbetreuer von Amazon kontaktiert werden, der den Fall prüft. Also da ist ein bisschen Bewegung im Markt in den USA, ist ja häufig so, dass es zuerst dort ausprobiert wird und dann auch nach Deutschland kommt. Warum das jetzt schon wieder einen Kundenbetreuer dann prüfen muss, verstehe ich auch nicht. Also, ja. weiß ich nicht, für mich ist das so eine Grundregel, wenn man das Produkt einfach nutzt, bis zu einem gewissen Grad, dann kann man es einfach nicht zurückgeben. Also, verstehe ich nicht, warum das bei digitalen Produkten so gemacht wird.
1: Ja, vielleicht ist bei dem Buch irgendwas komisch ab 10 Also, vielleicht ist da irgendwie, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, es macht wirklich nicht so viel, richtig viel Sinn. Aber grundsätzlich ist die Regelung, denke ich, sehr sinnvoll. Ja, also, ich finde es gut, dass da mal eingegriffen wird. Mich betrifft es tatsächlich gar nicht, weil ich auch fast gar keine E-Books verkaufe, aber grundsätzlich kann ich das gut nachvollziehen und finde ich einen richtigen Weg auf jeden Fall. Ja. Eine weitere Sache, die sich geändert hat und da nur die Information hier, falls ihr Keyword-Links benutzt habt, das heißt diese URLs, sodass quasi eine organische Suche nach einem Keyword nachgestellt wurde über den Link, Ja. die Leute, die sowas benutzt haben, die wissen jetzt, was damit gemeint ist, ja dann solltet ihr diese überprüfen, denn hier wurde die Struktur umgestellt. Das heißt, die Keyboard-Links, wie sie früher funktioniert haben, funktionieren mittlerweile nicht mehr, sondern ihr müsst die anders aufbauen. Das also nur als Tipp, dass ihr darauf nochmal achtet. Ansonsten, wenn euch das zu kompliziert ist, die selber zu erstellen, können wir euch natürlich immer so Services wie pixelfy.me empfehlen. Ähm, wobei da die Accounts mittlerweile auch ein bisschen teurer sind. Das heißt, kann man sich auch überlegen, ob man das machen möchte. Aber von uns hier nur der Hinweis darauf, dass diese Links umgestellt wurden, anders strukturiert sind, dass ihr die überprüfen könnt, falls ihr die regelmäßig benutzt. Genau und die Leute, die bei uns im Coaching-Programm sind, Jona hat da auch extra nochmal ein Tutorial
0: für aufgenommen. Also die können dann einfach nochmal in den Kurs schauen. Ansonsten, wie gesagt, es gibt dafür Tools und so weiter oder fuchst euch da einfach so ein bisschen rein ist letztendlich nichts anderes, als sich oben die URL anzuschauen und das so ein bisschen aufzuklabüstern und ein bisschen rumzutesten. Und dann kriegt man das ja. eigentlich auch sehr gut alleine hin. Dann unsere letzte Nachricht. Ist eigentlich gar nicht so eine richtige Nachricht, aber ich will einfach nochmal ein kleines Update dazu geben. Wir hatten ja vor kurzem schon mal eine Folge zum ganzen KI-Thema. Da ist natürlich ordentlich Bewegung auch im Markt. Das heißt, dieses ganze Thema ChatGPT wird ordentlich ausgeschlachtet. Auch ich lad das ein oder andere TikTok-Video dazu mal immer wieder hoch. Also folgt mir gerne auf TikTok. nochmal äh, Publishing, ja. ganz normal der Account. Eine Sache, die ich jetzt gelesen habe, ist, dass Microsoft Teams ChatGPT so integriert, dass quasi Meetings nicht aufgezeichnet werden, aber quasi wie so Protokolle von Meetings erstellt werden. Automatisiert durch die KI und man am Ende die KI fragen kann, hey, was hat denn Jonathan damals noch mal im Team-Call gesagt zum Thema Nischenrecherche? Und dann bereitet er einem quasi so eine Zusammenfassung oder sowas vor. Und sowas finde ich schon ziemlich cool. Da kam mir sofort die Idee dieses Transkribierens. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal vorgestellt hier im Podcast. Ja, ja. Bedeutet quasi, wenn ihr ein Buchprojekt veröffentlichen wollt, zusammen mit einem Experten und dieser Experte aber nicht schreiben kann, dann gibt es ja die Möglichkeit, sich mit diesem Experten zusammenzusetzen, in einem Interview den vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden zu interviewen, verschiedene Fragen zu stellen, dieses Interview aufzuzeichnen. Und anschließend entweder händisch oder auch automatisiert über Tools transkribieren zu lassen. Das heißt, es wird quasi eine Mitschrift auf Basis dieser Tonspur erstellt. Und dann könnte man das so machen, dass man einen Ghostwriter heransetzt und auf Basis dieser Mitschriften quasi ein Buch erstellen lässt. Das wird auch häufig so gemacht. Also ich kenne ganz, ganz viele Experten da draußen, die gar keine Zeit haben, ein eigenes Buch zu schreiben. Und die machen das eben genau so. Es gibt da auch extra Anbieter für. Und mir kam die Idee, naja gut, vielleicht kann sowas ja zukünftig dann wirklich auch ChatGPT dass sie die Informationen einfach aus einem solchen Mitschnitt ziehen und darauf basierend dann den Content aufbereiten. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja, wird man aber sehen, ich kann mir auch vorstellen, dass es momentan vielleicht noch nicht ganz so gut funktioniert, auch gerade vom Wording und ähm, dass das eher so Zukunftsmusik ist, aber das wäre natürlich krass. Ja.
1: ja, das wäre schon richtig gut, ähm, aber ich fände auch schon diesen diesen Mitschnitt von den Meetings, also von Videokonferenzen, fände ich schon super praktisch, wenn man da Sachen schnell wieder rausfinden kann. Ansonsten, was ich in letzter Zeit viel gesehen habe, waren so Tutorials für Prompts, die man ChatGPT gibt, also dass man quasi ChatGPT wie vorher framed, bevor man ihm Fragen stellt und dass dann die Antworten auch deutlich besser sind. Ich glaube, das ist recht sinnvoll, wenn man, also es gibt ja auch schon YouTube-Videos von Leuten, die ganze Bücher mit ChatGPT erstellt haben und wenn man da ein bisschen reinguckt, dann merkt man, dass es, ja also wirklich keine guten Inhalte sind. Das ist einfach, ChatGPT schafft es halt noch nicht, diese verstrickten Geschichtsstränge zu erzählen, was halt für Bücher häufig dann, also gerade für Belletristikbücher, sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, da kommt man damit auch einen Schritt weiter, wenn man wirklich diese Prompts sinnvoll nutzt. Also das heißt, da ist natürlich wirklich aktuell super viel Bewegung im Markt. geführt jeden Monat kommt da was Neues, wie man das nutzen kann. Das heißt, ich denke, es ist sicherlich sinnvoll, sich da auch up-to-date zu halten, und so ein bisschen damit zu schwimmen, um zumindest nichts Großartiges zu verpassen. Ich glaube, das ist so das Mindeste, was man tun sollte. Denke ich auch. Und vielleicht wird es ja zukünftig
0: von uns auch mal wieder eine Folge dazu geben, wenn vielleicht ja. die neue Version irgendwie online ist oder wir andere coole Wege gefunden haben. Ähm, wir haben auch im Hinterkopf immer noch vielleicht irgendwann mal einen Live-Workshop dazu zu machen, nur zum Thema KI. Haben wir auch auf dem Schirm, aber momentan haben wir einfach so viel im Unternehmen zu tun, dass das erstmal nach hinten rückt. Alright. Dann war es das mit unserer aktuellen Newsfolge. Euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.